0: Er muss dort weg. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Er muss dort weg, weil er muss spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Reif is Live, dem Fußballtalk an einem besonderen Tag. Heute ist Transferfinale. Nach 18 Uhr geht nichts mehr. Also, aber bis dahin Stunden. können wir alles noch neu erfinden. Können wir alles noch spekulieren. Alles spekulieren. Das ist schön. sehr schöne. gut. Ein gutes Timing. In Aber einer Runde zu zweit. Bevor wir über Transfers reden, die es vielleicht gar nicht gibt, reden wir noch über ein Spiel, das es gab, nämlich Bayerns 4 zu 3 gestern Abend gegen Hertha BSC. Sieben Gegentore in zwei Spielen. Das ist der schlechteste Bayern-Wert seit 43 Jahren. Boah, ein Hoch auf die Statistik. Flick entlassen. Ist das jetzt eine Forderung?
0: Ja, nee, aber das ist eine logische Konsequenz.
1: <lacht> okay, ich wollte eigentlich harmlos anfangen mit der Frage, hinten Schießbude, vorne Lewandowski, ist das der neue FC Bayern?
0: Wenn das der neue FC Bayern sein sollte und sie dann auch nach Weihnachten, wenn es ernst wird, so spielen wollten, dann glaube ich, wird das nicht lange der neue FC Bayern sein. Zumindest werden sie nichts gewinnen. Nein, alles ist banal erklärbar. Und man denkt immer, Mensch, immer dieselben Plattitüden, ja, müde und jetzt haben sie so viel gewonnen und dann ist doch klar, dass man dann ein bisschen nachlässt und ach, komm, her auf, die Bayern, werden das schon irgendwie hinkriegen. nee, nee, ganz normal, menschlich. Ich habe mich mal versucht reinzuversetzen, also du gewinnst das Triple, dann kommt noch Quadruple, Quintuple, der Quatsch, aber das Triple ist ja schon was Historisches, Fußball. So, und dann möchtest du wenigstens innerlich ein bisschen feiern. Also innerlich sagen, guck mal, ich habe doch was jetzt erreicht. Jetzt lass mich mal durchatmen, ein bisschen in die Luft gucken und dann. Aber nichts ist mit durchatmen, da kommt das und der. Und dann musst du in leeren Stadien ganz normal deinen Job erledigen und das macht im Kopf müde. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass sie körperlich müde gewirkt haben, sondern im Kopf die ganz normale, alte, jahrhundertealte Geschichte. Aber sie trifft auch auf die Bayern zu, sind auch nur, Achtung, jetzt sind werden auch nur Menschen. Insofern, ich glaube, es besteht eine nicht unbegründete Hoffnung, dass sich das im Verlauf der Saison wieder ändern wird.
1: Ich weiß nicht, ob so viele die Hoffnung teilen werden, also aus den Bayern-Fans natürlich. Mhm. Thomas Müller hat das ja gestern ganz gut erklärt. Er hat gesagt, die körperlichen Fitnesswerte sind sogar hervorragend, also an den Beinen liegt's nicht. Es ist der Moment, wenn man hinterherlaufen muss und sich überlegt, boah, jetzt haben wir fünf Titel, muss ich mich da jetzt auch nochmal quälen? Und das ist der Moment, mhm. den Sie im Moment nicht Ich glaube, ja, es ist, es ist, glaube ich, gar
0: nicht das Überlegen, sondern du, du, du weißt ja, jetzt muss ich da hin, das, das machst du ja automatisch, nur das Schalter umlegen. So, jetzt muss ich, und da ist eine, eine Phase drin, die bei normalem Betrieb nicht da ist. Da kommt so eine, so eine Ruhephase, wo, wo das nicht klickt. Und das, das, siehst du. Siehst du in jedem, im zweiten, dritten Zweikampf. Siehst du das. Und am Ende, wenn man aber einen Strich runter macht, was ist denn, wenn die, wie hoch gewinnen sie denn, wenn sie topfit sind? Denn gewonnen haben sie, glaube ich, gestern noch in letzter Minute.
1: Sie haben ja noch Lewandowski und irgendwie ein Elfer noch bekommen. Ja. War es einer?
0: Ja, ich denke schon. Kann man geben. 50-50. Also zumindest kann man geben.
1: um nochmal auf Müller zurückzukommen. Der hat gesagt, das ist menschlich erklärlich, dieser Reflex, den Sie auch beschrieben haben. Aber wir sind dafür zuständig, nicht das Erklärliche zu machen bei Bayern, mhm. sondern also das Übernatürliche. Wie lange dauert denn sowas, bis das wieder zurückkommt? Weil die Mü diese geistige Müdigkeit ist ja nicht einfach per Befehl beendet. Nein, wenn wenn ich
0: glaube wirklich, so komisch das klingt, wenn Sie diesen wahnsinnigen Erfolg der der letzten Saison abgehakt haben, wenn die, all das Silber wirklich in der Vitrine steht und dann ab und zu geputzt wird und man guckt und dann sagt, oh, war doch eine tolle, war doch ein tolles Jahr. Aber wenn der Normalbetrieb wieder angefangen hat, das alles ist a unter Corona-Zeiten leere Stadien nicht normal. Wenn die auswärts irgendwo hinkämen und es wäre voll und man würde ihnen wieder ständig Lederhosen ausziehen wollen und sowas, das kann einen ja auch wach machen. Aber all das ist so, du kommst in leere Stadion rein und diesen Modus wiederfinden. Also ich finde, es ist, es ist gut nachzuvollziehen. Aber es wäre ja noch schöner, wenn Müller gesagt hätte, jetzt, ach Kinder, jetzt mal. War doch alles ganz gut, oder? War doch ganz hübsch. Hatte ihr ein bisschen Spaß zu Hause vor der Kiste. Und
1: wir haben Robert Lewandowski immer noch. Trotz alledem, der ist die Titelgarantie von Bayern, oder? Vier Tore wieder. Ja. Irgendein
0: Kollege heute hat geschrieben, als müsste er noch was beweisen. Dabei hat er doch gerade, ist er Europas Fußball des Jahres geworden.
1: Aber es fehlt also, noch was.
0: Ja, Weltfußballer. Also wenn es das noch gebraucht hätte, das Spiel jetzt noch, finde ich. Das ist eine... Der hört auch nicht auf. So. Deswegen jeder Backup, der kommt, sollte wissen, dass er, dass da wirklich in der, in der, in der, Arbeitsbeschreibung steht Backup. Denn der will, will weiter. Und jetzt, jetzt, ich dachte ihm noch, vielleicht reicht ihm ja mal ein Torjäger Krone. Vielleicht sagt er, diese Saison kommt mal ein bisschen kürzer drehen. Jetzt hat er natürlich wieder die vier. Jetzt fängt er an mitzuzählen, sagt er, nee, nee, Jungs. Also das, an mir geht nichts vorbei.
1: Das ist ähnlich wie ein neuer, ne? Der geht auch nicht freiwillig aus dem Tor ja. und der geht ja. nicht freiwillig aber das sind
0: die Typen, an denen, die werden Sie natürlich mitziehen. All die anderen, die noch ein bisschen schwächeln, das sind die Typen, die mitziehen.
1: So, jetzt hat Sie haben vorher gesagt, der FC Bayern schlägt noch ordentlich zu auf dem Transfermarkt. Bratzo hat gewühlt auf dem Krabbeltisch des europäischen Fußballs und hat... Krabbeltisch, das werden Sie gerne hören in München. Ja. ja, dazu sind wir nicht da, Sie zu beglücken. Die vier Neuen, die kommen. Also drei sind fix, einer ist fast fix. Sagen. Einfach ganz allgemein ist es ja. erstmal so, was Sie als vier Backups ordentlich. Ich
0: würde, dass da Sie genau Backups wollten, haben Sie genau, wenn das stimmt, wenn die vier zusammenkommen, haben Sie das wieder mal leider für den Rest der Welt gut gemacht.
1: Aber es ist irgendwie kein Transfer dabei, wo man sagt, wow, der, der ist ein bisschen mehr als ein Backup.
0: Wie gesagt, sagen sie wir haben doch über Kramaric, haben doch alle Pseudo geredet. Also das, mich hätte das geärgert. Weil das ein viel zu guter Spieler ist, um hinter wir hatten doch gerade, um sich okay. hinter Lewandowski irgendwo auf die Bank zu setzen. Alle, die sie geholt haben, sind Backups und sie sind gute Backups.
1: So. Und aus dem Spanier kann sogar noch mehr werden. Jetzt kommen wir im Detail dazu. Das ist das Thema Nummer zwei. Transferfinale eins müssen ein verwirren mit den Zahlen. Ja, reden wir über die Neuen vom FC Bayern. Der eine ist ja ein Alter, Costa. Dem hatte Uli Hoeneß bei seinem Abgang 2017 hinterhergeworfen. Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war. Das hat, er hat uns, uns charakterlich nicht, nicht gefallen. gefallen. So, ja. ja, kann man so einen zurückholen oder kann man es nur, weil der Hönes nicht mehr da ist?
0: Uli Hönes, äh, wenn ihm etwas wirklich nicht gefällt und ihm hat, glaube ich, damals allen, hat nicht gefallen, dass Costa weg wollte. Das macht man nicht bei dem, Bayern. man geht nicht weg. Es, erstens ist es nicht verboten erwachsen zu werden und die Dinge realistischer zu sehen und nicht mehr nur wie ein Kolibri von von Club zu Club zu flattern und zweitens ähm, auch bei den Bayern sie werden sich ja mit ihm unterhalten haben sie holen ja nicht sagen ja einfach so jetzt holen wir den mal mal sehen was dann passi wieder passiert sondern sie wissen schon was da kommt was er kann an guten Tagen daran mag ich mich noch ganz gut erinnern das ist höllentempo und das wollen sie unbedingt auf den auf den Außen Plus wieder 1 gegen 1, also der passt genau in diese diese Hochgeschwindigkeitstruppe, die da die Außen bevölkert. Insofern, wenn das klappt... Nach unseren
1: Informationen hat die Mannschaft sich wohl auch für ihn ausgesprochen. Und die werden ihn möglicherweise besser kennen als Uli. Gut, Der Söldner hat übrigens inzwischen auch den Berater gewechselt, vielleicht ist er jetzt doch kein richtiger Söldner mehr. sondern Manchmal
0: sagt, ist es der Söldner Führer, die, vielleicht der da...
1: Vielleicht wird er bei seiner Präsentation schlafen, dass er äh, sagen, dass er auch äh, in Italien immer in Bayern äh, Bettwäsche geschlafen hat. Wenn er dann das spielt,
0: was die Bayern brauchen, nämlich wenn Gnabri eine Pause braucht, Sane eine Pause. Ja, Schlimme jetzt gar nicht kommen können. Sane, zack, sofort da, sofort raus. Also brauchst vier Leute, sonst kannst du es nicht machen.
1: Der nächste ist erik Maxim moting 31 Jahre alt hat den Verein häufiger gewechselt als, was soll ich sagen, als Sieben Sender oder als ich die Zeitung. Holla, holla. Okay, gut. Herr Kollege, den holen die Bayern sozusagen aus dem Tucheldepot. Ja, ist er wirklich der Richtige als Backup für Lewandowski? Nochmal, als Backup für Lewandowski.
0: Ich Mir fehlte, mir die ganze Zeit mir die Fantasie. Wir haben das Thema immer wieder und ich habe das auch selber immer wieder gesagt, was ist, wenn Lewandowski sich verletzt, dann, dann schießen sie keine vier Tore gegen Hertha, dann haben wir ein Problem. Also insofern, wir brauchen ein Backup für Lewandowski. Kramaric, ich, wie gesagt, hätte ich hätte mich richtig geärgert. Perfekt. Ein Junge in dem Alter, der, der muss kicken irgendwo, das ist ja lächerlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ernst gemeint war. Also brauchst du jemanden, der weiß, wo er steht in seiner Karriere. Pizarro-artig, es gibt diese Jungs, die in dem Alter Begriffen haben. Pass auf, ich werde die Welt nicht mehr groß verändern, aber ich komme zu den Bayern und ich, wenn ich gebraucht werde. Und in Lissabon bei dem Turnier, als er gebraucht wurde, hat er die Dinge gemacht, die er kann. Er wird Lewandowski nicht kein Feuer unter dem Hintern machen. Allerdings Lewandowski mehr Feuer, als er sich selber unter dem Hintern macht. Er braucht's das nicht. Also als Backup genau wieder eine Lösung, auf die wäre ich so schnell nicht gekommen. Gebe ich gerne zu. Aber dafür bin ich ja auch nicht zuständig.
1: Dafür gibt es das Fachpersonal. Ja, ähm, ja,
0: war das ein verstecktes Lob an Salihamidzic? Ich denke, ja.
1: Sehr versteckt, aber bei mhm. Ihnen ist es zumindest angekommen. Die nächsten zwei sind, ich muss sagen, ich kannte den Namen nicht, Bono Saar aus Marseille. Ich auch nicht. Gut, Gott sei Dank. Und der ist noch nicht perfekt, soll aber noch werden. Sind Die Bayern sind wohl guter Dinge. Und fürs defensive Mittelfeld ist Marc Roca von Espanyol Barcelona schon da. Der ist eingetroffen. Was? Mit dem sollen sie sich ja schon länger beschäftigt haben. Und wenn sie das
0: getan haben, wussten sie, warum sie es tun. Das ist ein, ein, ein Hybrid. Also der ist Backup für die Goretzkas und Kimmichs. Und einer, der mit 23 Jahren sehr viel mehr noch werden kann. Insofern, wenn sie nicht auf irgendeinen Schwindel reingefallen sind, sondern der wirklich das kann, was ich auch aus Spanien jetzt
1: höre, ist das leider wieder gut. Wieder gut. Also wenn diese Transfers klappen. Wie gesagt, Saar ist noch nicht eingetütet. Welche Note hätten die Bayern verdient?
0: 2+. 2+. nee, haben wir schon auch noch. Den müssen wir leider noch mitzählen. Also, jetzt ging es darum, den Kader, und zwar nicht Zählkandidaten, sondern Leute, die wirklich dir helfen, vermeintlich helfen, nach allem, was du besten Wissens und Gewissens voraussagen kannst. Und wenn ich mir das dann angucke, ja,
1: sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Dann kann Hansi Flick zufrieden sein. Muss sich nicht mehr beschweren, versteckt oder offen, wie er es ja schon mal gesagt hat.
0: Ach, er hat sich gar nicht beschwert. Er hat nur darauf hingewiesen, nach außen auch ein bisschen, immer wenn es ein bisschen zu ruhig zu werden scheint, die, die reden schon noch miteinander. Also Salihamidzic und Flick. Und ich glaube nicht, dass sie einander vorbeireden. Irgendwann, wenn wir hier über Thomas Tuchel reden, und meine Prognose wird stimmen, der wird diese Saison in Paris nicht beenden als Trainer. Der hat mit seinem Sportdirektor jeden Tag Zirkus, weil sie entweder gar nicht miteinander reden oder aneinander vorbei. Flick und Ali Hamidic. das geht noch.
1: Ja, Thomas Tuchel, bin ich ganz sicher, wird uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen. Sein Vertrag läuft ja aus in Paris. Wir gucken, ob er den noch bis zum Ende erfüllt oder nicht. Äh, wir bleiben aber erstmal bei dem Thema Transfers und gehen jetzt mal zu den Nicht-Bayern-Transfers. Hat, was hat denn Rest, der Rest der Liga so gemacht? Insgesamt muss man sagen, hat die Liga sich etwas zurückgehalten. Sie hat weniger Ball, ausgegeben ja. als in normalen Vor-Corona-Zeiten. Es sind aber immer noch zwei große Namen, Weltmeisternamen sozusagen unterwegs. Julian und leverkusen Unsere Information ist gerade auch rausgegangen bei BILD.de, dass es noch ein Thema ist. Ob es jetzt für äh, diese Transferperiode klappt, sei dahingestellt. Die beiden Parteien sind, wenn es ums liebe Geld geht, noch ein bisschen auseinander. Möglicherweise auch im Winter. Draxler leverkusen passt. Absolut. Havertz
0: ist weg. Leverkusen hat Geld. Aber Leverkusen hat auch Kontrolle bei Bayern, so viel ich weiß, die mit einem Bleistift da unten... Die, die, das sind nicht nur Fußballfanatiker, die da dann da sitzen, sondern die mit dem Bleistift sagen, ihr habt sie wohl nicht alle. Also anders ausgedrückt, aber gemeint ist es genauso. Draxleck käme aus Paris. Dort sind Gehälter nicht wirklich ein längeres Gesprächsthema, sondern da gibt man Geld aus, weil man es hat. So, und ich denke, es wird eher darum gehen, wie kriege ich da in die Leverkusener Hierarchie rein. Aber fußballerisch, er muss dort weg, da kann es keine zwei Meinungen geben, er muss dort weg, weil er muss spielen. Und äh, Haberts in Leverkusen weg, passt wie Faust auf Auge.
1: Jetzt mal unter uns. Würden Sie die Aussicht auf den Eiffelturm tauschen äh, mit der Aussicht auf die Schornsteine von den Bayerwerken? Auf
0: Bayerkreuz, Vorsicht, Vorsicht. Wenn er seine Karriere nach diesem Gesichtspunkt, das leiste ich mir heutzutage, aber wenn er in seinem Alter seine Karriere nach diesen Gesichtspunkten ausrichtet, macht er einen großen Fehler. Leverkusen ist, ist zum Fußballspielen mit dem, was die regelmäßig sich an Kader zusammenstellen, äh, kann ein Vergnügen sein. Und die bräuchten so einen, der schon ein bisschen was gesehen hat in der Welt. Es würde gut passen. Es gibt Autobahnen, es gibt äh, Düsseldorf ist äh, fast fußläufig Köln also ist Paris, legen die Herrschaften und Paris selbst Paris. Ich glaube, dass in Paris im Moment hier steht. Äh, nach, denn, denn das kann einem einem wie ihm, der der so ein Lustkicker auch ist, wenn es läuft, das kann ihm keinen Spaß machen, auf der Bank da zu sitzen und chancenlos.
1: Ja, noch schlechter dran ist ein anderer Lustkicker. Wir kommen. ich ja, fürchte, Jedes zum Mal ist es, ja. aber es gibt neue Entwicklungen. Mario Götze ist tatsächlich jetzt bei Hertha im Gespräch. Hertha hält sich die Option offen, weil Götze vertragslos ist. Muss man nicht bis 18 Uhr heute das Ding eintüten, sondern kann sich noch ein bisschen Zeit lassen. Jetzt hat Bruno Labadia nach dem Spiel in München gestern folgenden Satz über Mario Götze gesagt. Achtung, er ist ein sehr guter Spieler. Pause, aber man muss sagen, gewesen. Er ist ein sehr guter Spieler mhm. gewesen. Das ist, wie alten Grammatiker wissen, die vollendete Gegenwart. Ja. Und die vollendete Gegenwart ist vollendet. Das heißt, da geht nichts mehr. Er ist halt einer gewesen und das war's. Das ist ein, das nicht ein furchtbarer Satz, den dir über einen möglicherweise zukünftigen Spieler gesagt hat.
0: Da ich gestern nebenbei auch dieses Spiel geguckt habe, habe ich auch dieses Interview gesehen und ich dachte auch, Bruno. Und dann dachte ich, ja, wenn man es so macht, so so interpretiert wie sie, dann ist es vollendete Gegenwart. Wenn man es fußballerisch sich anhört, nochmal in Ruhe heißt das, und wir müssen wissen oder so gut es geht wissen und ahnen und spüren, dass da noch was kommt, dass er wieder auf diesen Stand kommt. Im Moment ist seit ein paar Monaten seine Gegenwart vollendet oder besser gesagt seine Vergangenheit. Ist vollendet, hängt ihm aber im Genick. Mit dem Tor, mit allem. Das haben wir schon hundertmal gesagt. Die Frage ist, das, was er mal konnte. Warum soll er das denn verlernt haben? Also, der, der kann doch immer noch kicken. Nur, er ist eine bestimmte Art Fußballer. Er wird nicht für Tempo sorgen. Das ist immer das. Als es anfing, junge Hunde Fußball zu werden, vielerorts, ist er, wirkt er wie aus der Zeit gefallen. Und Guardiola wollte andere Dinge von ihm. Vieles ist bei ihm schiefgegangen. Warum sollte das nicht wieder kommen? Dazu muss aber ein Club ihn wirklich wollen. Ein, nein, nicht ein Club. Ein Trainer muss sagen, das, was er mir zu bieten hat, kann ich so bauen, mit einbauen, dass es ein funktionierendes Gebilde wird. Hertha hat mir gestern gut gefallen in vielem. Da sind viele Ansätze da. So. Ja, ich könnte es mir Vorstellen. Mit diesen zwei Brummern da vorne. Dem einen, der, der, der unter Zehn läuft. Duke und, und der andere, der, an dem kannst du dir die Zähne und alles andere ausbeißen. Cordoba. Ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Aber, Sie haben, Sie haben was gesagt eben gerade. Die die lassen sich die Option frei, noch ein bisschen warten. Der Berater von Götze kennt das auch, das Spiel. Also bis 18 Uhr, wenn er woanders noch hin will, sonst hat er nur die Option, Eher nur die Option härter. Ich denke, oh, so das wird nochmal spannend zu, heute. So viele scheint er nicht zu haben. Ne? Aber ja, ich könnte mir das vorstellen.
1: Gut, wir sind gespannt. Es wäre ja auch für die Bundesliga ganz schön, wenn wir Mario Götze... Das hoffe ich, dass Sie recht
0: behalten. Und nicht, dass wir alle da sitzen und sagen, warum schießt er nicht wieder Deutschland zum Weltmeister jede Woche. Wenn wir ihn in Ruhe lassen, und ich glaube, das hat er sich verdient, und er wieder langsam kommt,
1: könnten wir an ihm noch Spaß haben. Ja, hoffen wir mal. Ich persönlich würde es auch schön finden, ihn hier zu behalten und Fußballspielen zu sehen und nicht nur bei Instagram. Gut. Ja, ich glaube, da wird er auch einen Schritt in die richtige Gut. Richtung machen müssen. Wenn Bruno Labadier ihn wieder hinbekommt. So, Transferfinale Nummer drei. Jetzt reden wir noch über den Rest vom Fest. Ein großer Name kommt in die Bundesliga, Kleuwardt. Was sagt Ihnen? Claude? Ist das durch oder sind Sie... Er ist beim Medizincheck gerade. Ah, er ist Das sieht denn schon sehr durch aus. Ja. Er sieht aus
0: wie sein Vater, wie du denkst, kann nicht wahr sein, aber meine Söhne auch. Es gibt Menschen, die klonen eher so, als dass sie... Das ging so, als er zu Roma ging, so, und dann hat es ein bisschen stagniert. Nagelsmann und der, der ganze Betrieb RB ist äh, bekannt dafür, dass sie... Nicht nur scouten, sondern scouten, scouten und das gescoutete nochmal scouten. Und nochmal ein Raster drauf und noch, Nagelsmann kriegt Spieler, ist kein Trainer, der einen Spieler vorgesetzt bekommt, von dem er nicht zu 150% Prozent überzeugt also
1: ist. Also Sie glauben nicht, dass die nach einem Namen gekauft haben und gesagt haben, Cläuber, toller Name, den holen wir wenn uns Wenn
0: das mal. Nagelsmann jetzt hört, also selbst wenn ich es glauben würde, würde ich es jetzt nicht frag, sagen, ja. weil der läuft mir sonst Gut. die Wand hoch. Ich habe den mal kicken sehen anfangs äh, bei der Roma, Da war das machte schon Spaß und wirklich wie, ein, wie sein Vater. Aber dann, wie gesagt, ein bisschen stagniert, deswegen Zeit, dass er woanders hingeht. Ich denke, auch mit Verstand gemacht. Sie haben vorhin gesagt, die, die Bundesliga hat sich zurückgehalten. Ich finde das, was die Bundesliga gemacht hat, insgesamt, wenn man Deckel drauf tut, ist richtig gut. Die, die nicht konnten, haben nicht gemacht. Es war auch, der Markt war nicht so plötzlich, wie, wie manche anfangs dachten, so jetzt gibt's die Schnäppchen, aber nur so noch. Nein, viele haben gesagt, wir haben einen Kader, dann verkaufen wir aber auch nicht, denn wenn du verkaufst, musst du ja wieder Lücken schließen. Und das, was gemacht wurde, hat irgendwo alles so ein bisschen Hand und Fuß, finde ich. Und, also wenn ich, wenn ich jetzt eine Note, das ist mindestens eine, eine 3+, wenn nicht mehr. Für die Liga insgesamt.
1: Das ist gut. Die Dortmunder, die gönnen sich heute einen ruhigen Tag. Die haben abgeschlossen. Da ist nichts mehr. Noch mehr Jugendspieler sind nicht dürfen noch nicht von zu Hause weg. Aber <lacht> aber heißt das, wenn man jetzt nicht noch äh, fieberhaft bis 18 Uhr noch feilscht und verhandelt, dass man alles richtig gemacht hat vorher? Wenn man am Ende Messi
0: kriegt, dann in der letzten Sekunde, dann würde ich sagen, haben wir da was richtig gemacht. Ansonsten, nein, es geht doch darum, dass das mit Plan passiert. Das meinte ich eben. Gucken sie an, es gibt welche, die konnten gar nichts machen. Schalke, da geht es ein bisschen so hin und her. Jetzt versuchen sie wieder die, die die schon mal weg waren, wieder zu integrieren. Die können sich's nicht leisten. Also, wenn die da durchgedreht werden, hätte ich gesagt, ja, jetzt macht ihr euch endgültig kaputt. Aber so die Dortmunds, das ist eine Philosophie. Die haben ihr Gerüst. Und darum, Raum, darum rum hängen sie die Kleinen an die Goldkugeln an die Äste und die dürfen dann 4-0 oder wie viel gewinnen gegen Freiburg mit allem, mit allem Respekt. Aber ob die so gut sind, wirklich auf Dauer in der Saison, das gucke ich mir beim nächsten Augsburg wieder an. Ja. Nein, insgesamt habe ich den Eindruck, ist mit sehr viel Verstand gearbeitet worden. Und das soll im Fußball zuweilen nicht ganz schad schädlich sein.
1: Verstand und Schalke, ich weiß nicht, passt das jetzt zusammen, aber wie auch immer... Darüber Na, da, da
0: bist man, dort wurdest du gezwungen zum, zum vernünftig Arbeiten.
1: Schlechtester Start seit der Gründung der Bundesliga. Also nicht der schlechteste Schalke-Start, sondern überhaupt einer Mannschaft. Und jetzt, so sieht es aus, wird noch äh, Kabak, der Spucker von letzter Woche, äh, an den AC Mailand verkauft, verschabelt. Das klingt irgendwie, wenn es denn so kommen sollte, nach Ausverkauf, oder? Weil Kabak ist bei allem Mist, den er da in dem Spiel gebaut hat, ja doch ein toller Fußballer eigentlich.
0: Als McKennie äh, verliehen wurde nach, nach Juventus, da dachte ich so, ich glaube jetzt, jetzt beginnt ihr wirklich, wollt ihr wirklich bei Null beginnen? Es ist, fürchte ich, alternativlos. Wenn es geht, will weiträumig umfahren, weil ich nicht in diesem Tränen mehr versinken möchte. Die, diese Fangemeinde, der musst du jetzt wirklich einbläuen. Ihr seht ja, was los ist. Wir können gar nicht anders. Wir müssen bei Null und möglicherweise sogar noch ein Stückchen drunter anfangen. Ja, sie brauchen das Geld. Und dann ähm, musst du so handeln. Der neue Trainer, hoffentlich wusste der das alles. Ich denke ja. Denn sonst Ein
1: bisschen leid tun, der Herr ja. Baum. Früher hat man mal gesagt, vielleicht tut es dem Verein auch mal gut, sich in der zweiten Liga zu regenerieren.
0: Das war noch zu Zeiten, als die Schere noch nicht ganz so weit auseinander war. Heute in der zweiten Liga nicht sofort wieder aufzusteigen, heißt... Freundlicherweise Nachfragen beim 1. FC Nürnberg, wahlweise beim Hamburger Sportverein, auch nicht so schlecht. Und all denen, die können auch beim 1. FC Kaiserslautern anklopfen, würde ich aber nicht tun. Da kann man, man kann das sogar noch eine Stufe tiefer kriegen irgendwann mal. Nein, dieses, dieser Satz gilt nicht mehr. Dieses, lass uns mal in der zweiten Liga regenerieren, ist, ist Unsinn. Dazu ist der Sprung zu groß.
1: Also keine Empfehlung zum Abstieg? Nein. <lacht> Raif empfiehlt Schalke nicht den Abschied. Gut, Nein. Ja, du hast auch geklärt. Aber Raif, wer immer das bezweifelt hat, falls es Menschen gab, hat Riesenahnung vom Fußball. Mhm. Und hier ist der Beweis. Am Freitag haben sie den Spieltag getippt und ich muss jetzt nicht alles durchgehen, ich sage es einfach mal acht Spiele in der Tendenz richtig und drei davon auf den Kopf. Stuttgart gegen Leverkusen 1-1, vorher alles gesagt. Statt dass ich
0: jetzt in irgendeinem Wettbüro rum ja. auf einem ne, Sofa meine Tage verbringe, stehe ich mit Ihnen hier und lasse mich feiern. Ich erinnere nur an die Woche davor, da hatte ich ein Ergebnis in der Tendenz richtig. Ich glaube, bei mir gibt es auch noch, wir haben uns in der Saison noch nicht äh, der Normalform genähert, sondern wir haben die Ausschläge. Aber ich nehme Ihre Huldigung ich wollte, ja ich wollte sie
1: ja noch fortsetzen. Ach, Schalke's 0 zu 4 richtig gesehen. Gladbachs 3-1 in Köln richtig gesehen. Frankfurt, ist das einzige Spiel, wo sie ein bisschen geschwächelt haben. Ja, den naja. haben sie zu wenig zugetraut, da haben sie unentschieden getippt.
0: Das werde ich den Hoffenheimern auch so schnell nicht verzeihen, dass sie da am Ende. Nein, ist doch schön für die Frankfurter. Das ist doch eine Überraschung. Wir suchen doch immer eine Mannschaft, wo wir sagen, das haben wir nicht erwartet. Die haben sich doch als ihre Büffelherde sich in der Pampa zerstreute, haben wir doch alle gesagt, Frankfurt, das wird aber dieses Jahr gar nichts mehr. Und siehe da, bravo.
1: Vielleicht müssen Sie mal einen tipp Gigantenduell mit Sebastian Vettel machen, weil der hat äh, in Sportbild alle neun Spiele in der Tendenz richtig getippt. Ist ja auch klar, weil der ist Frankfurt-Fan und der hat Eintracht ein bisschen besser gesehen als Sie. Ansonsten Vettel gegen Reif. Knapp gewonnen. Ja. Gegen Hamilton wäre besser. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, Sie hätten Liverpool 2 zu 7 gegen Aston Villa getippt,
0: wenn ich das lautstark gemacht hätte, hätte ich nun auch wieder Liverpool nicht mehr anfahren dürfen in diesem Leben. Oder zumindest solange Klopp dort ist. Ich habe da mal kurz reingeguckt und habe mir die Tore angesehen. Also das ist Slapstick in Da hat wirklich jemand gesagt, wir basteln alles da rein. Insofern Klopp ist natürlich angemessen wütend, aber der hat, jemand hat da mal gelacht, wirklich. Der, der Schuss, der irgendwo hingehen würde, dann hält irgendeiner die Fußspitze rein und dann dreht sich der Ball ins äußerste Eck. Gut, einmal lustig. Zweimal überhaupt nicht mehr lustig. Nein, die haben sich ihr Ding abgeholt. Ich glaube auch nicht, dass sie die Meisterschaft in dieser Saison ähnliches Phänomen wie bei den Bayern. Du hast die Champions League im Jahr davor gewonnen, dann holst du die Premier League. Alle Ziele, alles, wovon du jahrelang geträumt und wahnhaft dem hinterhergelaufen bist, das alles hast du geschafft. Und jetzt, Aston Villa, mit Verlaub, und dann batsch, 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 die rennen wie die Hasen. Sieben ist eine Menge Holz.
1: In England ist im Moment einiges verrückt. Ne, Tottenham gewinnt haushoch bei Manchester in, in, United. Aber war das nicht die Liga, die so furchtbar äh,
0: ausgeglichen war? Und da oben und mhm, Manchester United, da sollten sie mal nachfragen, was da los ist. Mit wie viel Geld man so wie viel Unsinn machen kann. Da, die haben Geld. Aber das wird dort doch richtig wehtun. Und Herr Guardiola gewinnt auch nicht so schrecklich hoch, wie ich gesehen habe.
1: Also, also es ist was los in England und die Bundesliga macht Pause, leider Pause. Was machen Sie Mittwochabend eigentlich so? Ich weiß, worauf Sie
0: hinaus wollen. Da ich hier benötigt werde, als offensichtlich als jemand, der sich mit Fußball beschäftigt, werde ich natürlich jetzt pflichtschuldig sagen, ich werde fiebern vor meinem Fernsehgerät, vor dem Röhrengerät und werde dem Länderspiel Deutschland gegen die Türkei Atemlos folgen. Mal sehen, wie lange
1: also, und ob. Wenn Sie da fiebern, müsste man einen Arzt holen eigentlich. Dann
0: äh, und in diesen Zeiten ganz schlecht, wäre ein Symptom. Ja, so ähnlich habe ich das mal gesagt.
1: Also Luther Matthäus hat gesagt, er streicht sich keine Länderspiele mehr im Kalender an. Er schaut die nur noch selektiv.
0: Ja, aber, aber lass uns nicht wieder die, diese, diese Schelte machen. Wir hatten gerade das, was den Spielern so passiert gerade. Die Und die müssen es im Übrigen äh, runtergurken, diese diese Spiele. ja. Die, die die gerade noch irgendwo in Lissabon und sonst irgendwo irgendwelche Cups und irgend noch ein Quadruple und noch alles machen mussten und jetzt wieder im Ligabetrieb äh, ihr Zeug mal. Wir meinen, äh, sie werden auch ordentlich bezahlt, also ist gut. Dennoch, ich sag's ja nur mental. Und dann kommt wieder so eine Länderspielwoche, ein Spiel gegen die Türkei. Das ist aber noch nicht Nations League, oder ist das? Nee. nee, das ist nicht Nations League. Aber Nations League kommt dann.
1: Schweiz kommt. Und das ist Nations League, ja. gut. Auch hoffentlich habe ich jetzt kein Mist erzählt. Ja, ja, ah. Ich, ah, wissen Sie was?
0: Ja, okay. Selbst wenn, äh, halb so wild. Das alles, es geht um nichts, es geht um gar nichts. Und anderswo geht es um so viel. Und es geht ständig so viel. Und alle kennen den Kalender und wissen, alle drei Tage dürfen wir jetzt wieder über die Wiese hoppeln. Das kann nicht zu einer zu einer Länderspieleuphorie führen bei solchen Freundschaftskicks. Sorry. Also das ist in der Natur der Sache und ich habe mir in meinem Alter abgewöhnt, gegen Dinge, die in der Natur der Sache sind, zu opponieren. Das ist, das ist sinnfrei. Nein, ich werde es mir wahrscheinlich, möglicherweise doch vielleicht nicht angucken.
1: Und als neuer Tippgott, wie ist die sage?
0: Deutschland gewinnt das Spiel mit 2-0. Wenn das auch noch stimmt, dann gebe ich auf.
1: Gut. Auch das werden wir kontrollieren und nachhalten. Am Mittwochabend sehen wir es. Ähm, ja, wir sind fast durch.
0: fast durch. Wir haben noch einen Transfer.
1: Nee, leider nicht. Ich hatte darauf gehofft, dass noch eins auf, äh, aufs Ohr kommt, aber es kommt nicht. Aber ich habe noch einen Tipp für Sie. Sollten Sie Mittwochabend, nach dem Spiel natürlich, Zeit zum Lesen haben, mhm. dann hätten wir eine Biografie von Christoph Daum. Und mhm. darüber sagt er selbst, Es kommt eine kleine Matz, es ist wirklich, wie man so schön sagt, eine authentische Begleitung meines Lebens in den unterschiedlichen Lebensphasen, wo du wirklich diese Gefühle, diese
0: Gedanken, die mich beschäftigt haben, nachvollziehen
1: kannst. Dieses Buch zieht dich einfach rein. Es ist eine andere Form einer Biografie, eigentlich fast eine Mischung zwischen Roman und Biografie. Christoph Daum, wie ist Ihr Verhältnis zu Christoph Daum eigentlich?
0: Ich habe da irgendwo ein, auch einen Satz dazu gesagt, das steht auf dem Cover, glaube ich. Ähm, ich habe selten jemanden erlebt, der so fanatisch Fußball gelebt hat. Ich hatte vor, vor Spielen von Leverkusen, als ich noch jünger war, habe ich mir dann zu so einem Trainer hingegangen, wollte noch unbedingt wissen. Da hat er gesagt, kommen Sie rein, da sind wir in seine Kabine, vor dem Spiel in Leverkusen. Und dann hat er an der Tafel mir, so viel wollte ich gar nicht wissen, also <lacht> Wirklich, einer der mit jeder Satz, den ich jetzt jedes Wort, das man jetzt benutzt, muss man aufpassen. Also mit der mit Haut und Haaren Fußball gelebt hat. Ach, da Klar, waren die Haare. Den wollte ich Ihnen noch mitgeben. Da waren die Haare der das drin. wollte ich ihn noch schenken.
1: Das Buch gibt es natürlich als Ganzes Beim Wollstand Verlag in Bild äh, und in Sportbild auch gibt es auszugsweise Vorabdrucke aus diesem Buch. Ich kann auch nur sagen, es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zusehen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Nein.